0: z podkryváňa prajem slobodnému vysielaču a jeho poslucháčom a verným, ktorí sa rozhodli počúvať spirituálny kapitál s názvom Exegéza. Niekde by mi mohol namietnúť. Počúvajte, redaktorko. Solideo Intencia Paládium, Epikia a teraz Exegéza. Ste vy ešte vôbec Slovák? Čo nám to tu zavádzate Takéto cudzorodné názvy do slovenského prostredia a jazyka. Ja za upozornenie, milý poslucháč, ale také ja, nie táto planéta, to nie je len Slovenská republika, je tu ďalších 200 štátov, a my trošičku buďme už aj svetoví. Učme sa od Prahy, od Čechov, tí sú viacej svetoví ako my. Vážme si aj to slovenské, zachovajme si to, aj to slovanské si ctíme, vážme. No tak, ale nemôžeme sa kláňať prírode, alebo slovanským bohom, keď to sú božikovia. Zoberme si z hebrejčiny, z Biblie a z iného národa, že si ctili Jahvého a že to je Ježiš nebol Slovák, ale bol bol Žid. No a prečo by sme si nemali všímať aj tento národ, aj iné národy, ktoré v niečom sú dobré, lepšie ako sme my. Však sme súčasťou nielen Európy, ale aj sveta. No tak troška si vidíme ďalej aj odnosť. A dúfam, že to tými cudzorodými, cudzokrajnými výrazmi nepreháňam ale trocha chcem spropagovať e, duchovnú vedu, ktorú som vyštudovala, kde mám 30 rokov nejakej tej praxe. Keď som bol taký študent gymnázia v Prievidzi, tak ma veľmi oslovila relácia Okna vesmíru do Korán, kde bola pani redaktorka Plichtová, sa ona volala. A kde bol pán profesor a vedec Jíži Grigár, ktorý že vraj chodil na tú reláciu bicyklom až z Prahy. No a popularizoval vtedy vesmírnu vedu a nám vtedy sánky padali ešte za socializmu, že ozaj otváral okná vesmíru do Korán a v každej relácii nám odhalil niečo, čo mu sa rozumel Čím bol doslova nadšený a fascinovaný a tá fascinácia vesmírom sa preniesla na nás, čo sme ho sledovali, že sme súčasťou nie tejto planéty, ale že sme súčasťovajú nejakej mliečnej cesty našej galaxie a potom aj vesmíru a on sa zase tomu venuje. A to spropagoval, touto svojou reláciou, tak ja skúšam v tomto alternatívnom priestore týmito sériami týchto relácií spropagovať duchovnú vedu, lásku k duchovným hodnotám, tak mi to pán do srdca dal. E, a dúfam, že vám to niečo prináša v každej z tých relácií, napríklad intencia. Myslím si, že to není dôležité? U nás sa to volá úmysel. Dať si dobrý úmysel, tak tomu je venovaná relácia. Alebo solideo, čo je čapička na pápežovej hlave. A čo symbolizuje to, že sme sami pred Bohom. Budeme mať osobnú zodpovednosť, nie kolektívnu. Mal by som ešte spraviť možno reláciu červené topánky, ktoré teraz František nenosí, ale pápeži nosia, že to je symbolika Kristovej krvi ktorou si pápeži ctia a že cirkev to sú aj mučeníci, to je tá najodvážnejšia časť církvy. Tak dnes si niečo povieme o exegéze. Ak ste zo slovko nepočuli, tak si ho zapamätajte, pretože ak ste veriaci ľudia v Boha, tak máme rôznorodé texty, Máme tu koľko? 20 tisíc náboženstiev a 3 tisíc bohov. Máte tu pestru paletu, čo si môžete vybrať slobodne, už vás nikto nenúti. No tak odporúčam vám tu kresťanské učenie a kresťanského boha, aby ste sa zbytočne nezamotali v nejakých skúmaní nejakých iných ciest, ktoré vám nikto nezakazuje, nech sa páči, ale to najlepšie nájdeme v Biblii. Božom slove... A opravom Bohu nám priniesol zväzť Pán Ježíš. To je naše svedectvo nás, kresťanov. Prepáčte, ak sme vás, niektorí z nás, nutili krstiť. Nanocovali sme vám svoje videnie sveta. Bránili sme vám slobodnému výskumu. Aj toto negatívne by ste našli v samotnej najpravobernejšej matke cirkvy katolíckej aj v iných cerkvách, že niekdo, jednoducho aj u evanílikov to bolo nielen upálenia na husa a tisíce iných upálení, ale napríklad aj v evanílickom prostredí. Upálenie pana doktora Serveta, Michail Servet v ženove, tvrdil, že mu proti, mu, hlava mu nebrala, že Boh je Trojica. Hlava mu to nebrala, úprimne sa vtedy priznal, bol vtedy v protestantskom prostredí no a upálili ho za to a to bol vedec to v medicíne. No tak aká reforma? Pokračovali ste v starých hriešnych poriadkoch, ďaká Bohu, že už sa v týchto, v týchto praktikách extrémnych nepokračuje, že sme dospeli k nejakému humánnejšiemu výkladu aj Biblie, aj tá prax nie je taká ako v stredoveku, že sa nanucovala. Pravá víra, nanúcovala sa Trojica, niekde sa nanúcoval krst, zastrašovalo sa. Tak Ján ho zišiel do Kostanice, to bol katolícky kňaz rektor Karlovej univerzity v Prahe a išiel tam preto, lebo mal nejasné časti vo svetom písme, nevedel si ich dobre vysvetliť, tak úprimne, ako vedel, to vykladala, tak dúfal, že mu to na le teda tí múdrejší otcovia tam vysvetlia a oni nechceli žiadna diskusia, len odvolaj, odvolaj, lebo si bludár kacír a keď neodvoláš, tak zomreš. No tak on podal, neodvolám to. Nemohol zaprieť svoje svedomie, však je, on to neprišiel rozkazovať, nanúcovať, on prišiel akademicky diskutovať, nebol na to čas. No ale ne. a potom ho odpratali, čo je taký obrovský výkričný celých dejín kresťanstva, že toto sme my robili. A viete, prečo sa takto upálil nejaký arcikacír? Aby sa všetci zastrašovali. Všetci sa báli vôbec pýtať. Jediné, na čo máte právo, je poslúchať zákonitú autoritu. To je Petrov nástupca, opovážte sa ho kritizovať a, a mať nejaké otázky. No a tak sa pýtame, toto je normálne? Toto bolo ľudské? Toto, bol, toto je tá láska k blížnemu? Však nebola. ani ľudské, ani kresťanské. Tak o čom to bolo? No tak bolo to presne to, čo pán Ježiš povedal. Videli smietku v oku círa, husá vo svojom vlastnom brvno, strašné pýchy nezbadali. A toto sa volá farizeizmus. Na to nás... Upozornie aj Biblia, aj Páne aj jeho farizeji ich jeho doby odpratali, zavraždili, zničili. No a takéto upalovanie, hádzanie cez palubu, likvidovanie niekoho, kto sa úprimne snaží dozrieť, je zločin. V každej dobe dnes sa to robí tak troška humalnejšie už medzi kresťanmi. Takáto prax nie je, skôr je u Mohamedánov alebo nejakých iných fanatikov, ktorí sú tiež v takom štádiu vývoja, že kto má iný názor, tak ho treba odstrániť. Musíme sa vžiť do toho, že my nevieme hneď ideálne. My nie sme hneď ideálni, hneď dokončení. A hneď nám je všetko, skončíme vysokú školu, máme titul a všetko je nám jasné, keď sme teológovia alebo medicínu skončíme a už predpokladáme, že tá mladá doktorka všetko bude vedieť, Nevie, ani tá mladá doktorka, ani ten pán farár, ktorý skončil a bol vysvetený. To je celoživotný proces, že my sa musíme vzdelávať a zbaviť sa tohto primitivizmu, primitívnej pýchy, že ja už viem všetko a teraz mám titul, mám nejaký úrad a budem vás len poučovať a vy budete poddaný a musíte len poslúchať, lebo ja mám funkciu. No toto to, to, není kresťanstvo. To je pohanský štýl. V kresťanskom háve a potom vznikajú veľmi trapné situácie, ktoré sú v podstate neláskou, neúctou. Lepšej povedané, neúctou k blížnemu. My musíme mať úctu k blížnemu. Bez tejto úcty nemôžeme nič hovoriť o láske. To je podvod. Celá tá naša láska, celé to falošné milkovanie, to je podvod. Keď nemám ja základnú úctu ľudskej bytosti k inej ľudskej bytosti. A keď som v niečom rozumnejší, vzdelanejší, tá úcta k tomu druhému, k dieťatku napríklad, je, že nebudem na ňo zjapať zhora ani sa hnievať na to, že je dieťa, že sa vyvíja, ale tak si alebo ten dospelejší k tomu dieťatku čupne na jeho úroveň a začne sa rozprávať s ním nejakým detským jazykom a má hlboké pochopenie, že to je dieťa. A nebude mu nanocovať vysokoškolské texty, keď vidí, že to je dieťa, ktoré chodí ešte do škôlky. Však to rozum dá, to cít dá. Ľudský cít, tu ešte nehovoríme o viere, a empatia, úplne základná, že jednoducho my musíme mať pochopenie pre deti, pre mládež, pre ľudí, ktorí dozrievajú, ktorí úprimne si aj písmo svete vykladajú, každý po svojom. Toto priniesel do kresťanstva, pokúšal sa o to už presadiť to Jan Husk a niektorý pred ním ale priniesol to tak asi na väčšom meritku Martin Luther v 16. storočí, ktorý tvrdil, taká základná skoro dogma protestantizmu znie, Duch Sevetý príde do mňa ako veriaceho kresťana a Duch Sevetý mi objasní, čo je správny výklad Biblie. Určite mi to Duch Svätý zjaví, vysvetlí a dokonale objasní. No tak toto bolo vyhlásené v 16. storočí aj tridentským koncilom aj pápežom za bľúdené, bol exkomunikovaný z katolíckej cirkvy, zatratený a hodem pekla. A, a zaujímavé, že poslední pápeži nehovoria o, o Luterovi aj... Luterovom oddelení len, len negatíva, ako to bolo v začiatkoch. Už vidíme aj pozitíva. No a čo je na tom pozitívne, teda na tom Luterovi? Však on povyberal z tej viery polovicu, si tam ako chcel, zmenil podľa svojho. No na Lutherovi bolo to, že každý má fakt právo na osobný výklad Svetého písma a na porozumenie podľa stavu svojho vedomia, svedomia, bytia a veku, stupňa viery, stupňa inteligencie, stupňa spirituálneho kvocientu, by sme teda tak odborne povedali. Fakt má na to každý právo. A toto právo, tak ako Husovi, nebolo dané právo diskutovať a pýtať sa, Nebolo mu toto ľudské a kresťanské právo dané, ho upálili, čiže spáchali niečo hlboko nemravné vtedy na Kostnickom koncile, že ho zabili. Nedali mu toto právo, tak Luterovi sme nedali právo na, 100 rokov neskôr, na to, že má fakt každý právo na osobný výklad Svetého písma. Má či nemá, aká je správna odpoveď? Katolíci dlhé stáročie presadzovali, nemáš právo na osobný výklad svätého písma. Tu je zákonitá autorita Petrov nástupca, s ním zjednotení teológovia a kardinály a tých musíš poslúchať, učiteľský úrad cirkvy, opováš sa, neposlúchať, budeš zatratený. Toto bolo dlhé stáročie do katolíkov dávané, preto sú takí mnohí ešte dodnes dostrašený, pretože to bolo dlhé stáročia. No ale pravda je taká, že máme právo aj na osobný výklad svätého písma. Len inteligencia pokora v srdci nám hovorí, že nemáme právo vyučovať všetkých a rozhlasovať. Ja som pochopil Sveté písmo takto. Príklad poviem, taký extrémny výklad, s čím som sa nestretoval. Len no, vznikne nejaká cirkvička každý týždeň, tu vznikne nejaká nová cirkev. Niekto chytí Bibliu načený za Božie slovo, zhromaždí sto ľudí, zaregistrujú sa a je nová denominácia. Každý týždeň niečo takéto na planéte vznikne, je tých denominácií už 30, 40, či ešte viac tisíc. Takto to vzniká. On pochopil Svete písmo, príklad poviem, po štvrtok pán Ježiš ustanovil večeru pánovu a všetci budeme ako sviatok dodržiavať štvrtky. To je o tí pomílení kresťania, nedele, sobotisti, soboty, o títo Mohamedáni piatky, to je všetko pomílené. Štvrtok budeme oslavovať, to je deň sviatočný, pretože mne Duch Svätý to takto zjavil. A teraz všetci ma nasledujte, tí, čo sú okolo no, tak dobre, tak ty si to takto pochopil. Že štvrtok máš svetiť. No nech sa ti páči. Máš na to právo, keď, keď si Duch svetiťa oslovil. Možno máš tí štvrtky svetiť. Lebo málo koho napadne, že štvrtok je Boží deň a málo kto možno na to myslí. Tak ty, možno, ty si to takto ctí, nech sa páči, ale máš, má na to právo, má. máš na to právo, ale nemáš právo to nanocovať všetkým kresťanom to je už tvoja chyba, to je tvoj nevyčistené ego, to je tvoja pícha, daj si na to pozor. Toto mali povedať predstavení aj Martinovi Luterovi. A nie ho hneď vyhadzovať, hneď ho zatracovať, hneď ho očierňovať, v 16. storočí exkomunikovaný, zatratený, prekliaty. Na no 21. storočí pápež František ide do Švedska a tam sa ukláňa, nezvyklý klačať a tam si klakne pred nejaké hlínené sochy, aby im ukázal, ako si ctí aj tých bratov Luteránov. No takéto, potom takéto excesy robíme v jednom storočí aj v druhom. Avšak treba normálne celý dlho udržať predstavený v cirkvi iba hlavný prúd jednotou cirkvi iba katolícku vieru nebol zmysel pre žiadnu alternatívu pre žiadne iné cirkvi cirkvičky nejaké spoločenstvá to bolo zakázané toto bolo kriminalizované toto bolo nedovolené a boli strašení tí ľudia že budú zatratení keď sa o niečo takéto vôbec pokúsia a bolo to správne, nebolo. Bolo to katolické? Nebolo to katolické. Bolo to polokatolické, bolo to zúfalé, zúfalý polokatolicizmus v krčoch nenávisti voči nejakej alternatíve. Toto robili komunisti. Iba komunistická strana. Opovážte sa tu mať nejaké iné politické strany, zničiť zabídových nádstvár. Dobez do basy, zabiť, ničiť, potopiť, umlčať. Na to normálny človek cíti, však to je primitivizmus. Hrubozrný, ťažkotonážny primitivizmus. Farizejov pri moci. Či to bolo v komunizme, či to bolo v katolicizme. Dnes sa to už nerobí v katolickej cirkvi, Dnes sa za to pokánie. Dnes sa za takéto chovanie veľmi ospravedlňoval slovanský pápež svätý Jan Pavel II, že to je hamba. No prepáčte, ale táto hamba bola prezentovaná dlhé stáročia, že je pravá viera. No, tak to je tragédia. Takéto zábavky a radost, radostky v odzovkách nájdete v histórii cerkvy. No a veľmi zaujímavé, že Jan Pavel II takéto hríchy nerobil, ale on sa za to hambil. On sa za to ospravedlňoval. On za to robil pokánie. No a tí ostatní, čo pokáňu, tak títo zatlokali, zatlkali, pod koberec zametali, nechme to spát, ako povedal pán kardinál Tomáš Eko Husovi, nechme to spát, nechme to spát, nevienujme sa tomu, toto robili ale by všetkých čias. A prečo by sme to nechali spať, ak to je história našej rodiny, duchovnej, církevnej. A keď sa stala nejaká chyba, no tak sa z tej chyby poučme. Dajme to do katechizmu, že toto bola chyba dajme poučenie z krízového vývoja, aby sme to neaplikovali v našich rodinách, v našich cirkvách v spoločnosti. Takéto chyby, ktoré sa počas histórie stali v každej inštitúcii, v každom národe, v každej cirkvi, aj v tej našej. Čiže vrátime sa k tomu, Luther priniesol niečo nové, že každý máme právo na aj na osobný, osobné zjavenie, osobné pochopenie, osobný výklad Svetého písma. Máme na to právo. To je pravoverná aj katolická viera, mala by byť vo všetkých kresťanoch. Ale čo je druhá, už katolická veta doplňame. Čo teda vás všetkých pekne prosíme, a ja vás prosím ako predstaviteľ jeden z katolíkov, hoci som na poslednom mieste medzi klerikmi ale nemôžem to opomenúť, keď vás takto vyučujem. To, čo povedal pápež, ex-pápež už Benedikt XVI, stále žije tento múdrý náš pán, brat a pápež, že najlepší vykladači Svetého písma sú svetci. Je to jedna, jedna z jeho neomilných vied a prosím, zapamätajte si ho. Hovorí to už aj vo Svetom písme, je napísané u apoštola Petra, neviem presne v ktorej časti, ale je to tam napísané sám. Apoštol Peter hovorí, že Sväté písmo nemôže hoci kto, hoci ako vykladať osobne a zavádzať a, a dať tam nejaké... Pozmeňováky a svoje osobné dokrútenia, vykrútenia a prekrútenia toho textu. Dajte si na to pozor. To už Svetý Peter, v prvom storočí, v kresťanstva, je to vo Svetom písme, na to treba pamätať, pretože v tých osobných výkladoch môžu byť aj osobné nezrel, nezrelosti. Tí ľudia osobne si niečo pochopia, vyložia, ale oni sú nečistého srdca mnohokrát sú nevyzretí, niektorí sú aj nemravní a tým aj poznačia ten biblický text a potom ho budú vykladať a prekrucovať a iných miest a to potom im môžu spraviť duchovné zlé pri ich vývoji. Môžu im robiť nejaké poškodenia na duchovnom vývoji, môžu sa stať veriacich ľudí, dobroprajných veriacich ľudí Dajme tomu nejakí fanatici. Alebo nejakí sociopati, či až psychopati, ktorí budú na veľmi divné vzťahy a to je preto, lebo to sväté písmo si iba osobne vyložili, iba neradili sa s niekým múdrejším Tu pápež Benedikt nám krásne povedal, že my sa musíme, a to je pápež, prepáčte, to mohol povedať viete ako, ako katolický pápež, Jediná cesta k spáse je počúvať pápežský úrad a mňa ako pápeža, pretože iba pápežský úrad, Petrov úrad, dáva garanciu, že to sveté písmo je správne preložené, správne vyložené a my garantujeme, že toto sväté písmo bude spolahlivo Aplikované potom. Toto by mohol ako pápež povedať: Čo sú takí pápeži v minulosti, ktorí takto prísno až mentorovali ostatným a pripomínali. A všimnite si aj ten pápež, tak je to predposledný pápež, povedal skromne, pokorne a veľmi múdro, veľmi to Nezdôrazňoval seba, nezdôrazňoval svoj pápežský úrad. A teologo pod sebou, ale povedal svetci. Sú niektorí medzi pápežmi svetí, no ale koľko je ich? 77 a pápežov bolo 266. To znamená, že oni boli farizei, nehali sa volať svetými otcami a, a na svetého otca nemali. Ani na svetého, ani sa mnohí otcovskí nespravovali a preto nie sú svätí Apeš Benedikt to veľmi krásne vystihol a chceme biblický text správne pochopiť, čo je veľmi dôležité. Potom ho nejako porozumieť a čo je dôležité aj iných usmerňovať, vyučovať učovať správne a potom to aj aplikovať do svojho života. No a potom by nám to malo priniesť to, že budeme mať radosť zo života, budeme sa meniť na Božiu podobu, cnosti v nás budú rásť, neresti v nás budú ubúdať, naše vzťahy budú pekné, normálne, prirodzené, budeme mať detskú radosť zo života, pretože budeme to správne aplikovať. No ak Svete písmo prečítame, budeme ho len na spameť papagájovať a budeme dovoverovať nejakému neodborníkovi, ktorý nám v jednom storočí povie, že opovážte sa kritizovať ústredný výbor pre spásu duší. No a keď ho niekto kritizuje, tak ho upálime, pretože je to kacír, no tak ale to bolo zlé pochopené Svete písmo a zle uplatnené. A výsledok toho je, že sú všetci smutní. Tam sa nejakých pár lapajov v ústrednom výbore škoda radosne na tom rehoce, no a máme smutné vzťahy a sme poznačení diabolstvom, neláskou, násily. A keď sa to robí v Božom dome, no, tak potom sa to bude aj v rodinách, keď tam bude nejaký otec, niečo rozkáže a keď ho niekto neposluchne, alebo sa len pýta nejaký syn, tak ho vyhodí z domu, videdí, No to sú následky toho, že sa potom nebudeme milovať navzájom, ale budeme sa nenávidieť a to chce kto aby sme sa nenávideli no tak to chce zlý duch to chce diabol a ten zasial rozkol aj medzi kresťanom ten zasial nelásku ten robí násilie to je to skutočné strašidlo ktoré stále straší ľudí a vylaká ich kradne im radosť a naplňa aj škodo Prečo to robí? No tak, lebo sám je dokrivený. Sám sa zohavil. A zohavuje iných. A pokúša aj nás, ktorí putujeme do neba, najmä kresťanov, chce zohaviť, zničiť, poškodiť, pošpiniť aj Božie dielo. A darilo sa mu to v histórii církve. My sa nebojme toto priznať, že aj kresťanstvo má nejaký vývoj a že aj exegéza a výklad svetého písma malo veľmi rôzne formy a veľmi vážne kazítka tam boli aj v tom výklade a boli tam aj kurvítka. Teda ale extra niečo nehorázne. A vychádzalo sa z Biblie. To je na poučenie, nie na to, aby sme hlavu dali do piesku. Vôbec sa k tomu nevyjadrovali. Ak je niekto kresťan, Kristoveč, tak mu na týchto veciach musí záležať, No a máme rôzne cirkvi, máme rôzne výklady toho istého textu, dnes už sa teda rešpektujme, no ale niekto vyslovene hlása nejaké blúdy. Napríklad Ježiš hovorí, treba sa postiť. A jemu to nejaký duch mu vnukol, že treba zomrieť od hladu a treba sa tak vyhľadovať, že v žalúdku bude mať dieru a pôjdem ja na pránu lebo to nejaký Peter Starec vyučuje, už bola aj u Banášovej, že to sa dá. Boli aj niektorí svetci, ktorí išli na tú slnečnú energiu pránu, že nemusíme ani jesť a on sa bude tak postiť a, po- a vychádza zo Svetého písma. No tak keď si to takto pochopil, tak to vyskúšaj, len si daj pozor, ako Lukáš, včera sme boli, tento tiež skúšal 24 dní sa pustil a potom prestal, lebo na, na tú pránu sa mu nedalo napojiť, to asi teda není pre hocikoho. No dajte pozor, lebo keď niekto pochopí ten text biblický, že treba sa postiť tak, že máme zomreť od hladu, tak to je satanský výklad Svetého písma. A, di- a keď to takto diabol vnúkne a diabolstvo je... A keď to začne nanocovať ostatný túto svoju heretickú ortopraxiu, úplne bláznostvo nejaké. No tak a povinnosť máme ostatní, teda čo sme kresťania ho upozorniť, varovať. Čo to robíš? toto, to nerobíš dobre nejak mu nejaký preplesmu mu dať? Človeče, spamätaj sa. Ako to ty učíš na tie najposvetnejšie texty, ktoré nám tu majú spriemniť, uľahčiť život a posvetiť totálne nás znesvetia. Tak to niečo niekto robí, že sa máme vyhľadovať od erotiky, lebo on to vyčítal, že na ženu sa treba pozrieť takže že opováž sa mať hriešnú myšlienku. No a on, on sa mučí, aj keď je sám. On to tak pochopil, že musí si eroz vydrapiť aj s káblikmi a musí zabiť v sebe to erotično a aj to ľudské, aj to, to normálne všetko je hriech, no takto tak si sa zohavil, no takto, on si to vyriešil veľmi rýchlo, chytil sekeru a oťal si po hlave. No a toto to, 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 to no takto pochopil svetno primitivizmus v jednej, druhej, ďalšej oblasti. A vraj zo svetého písma, však to je služba otcovi, leží toto, čo vyrobíte. Tento fanatizmus, táto hrôza, táto niludskosť, ako sa vy mrzačíte. A budete mrzačiť ďalších. Joj, tak to je taký úvod pol hodinky. Dáme si prvú kašku z toho, čo sa deje v našej spoločnosti.
1: Pre poslucháčov, ktorí nepoznajú o, možno váš príbeh, poviem, že ste boli v roku 2012. Trnavský arcibiskup a ako veľmi obľúbení ste boli církou náhle odvolaní z funkcie. Doteraz je to nevyjasnené, hovorilo sa o tom, že ste upozornili na podozrivé financie po arcibiskupovi Sokolovi. V každom prípade veriaci cítili veľkú nespravodlivosť, že ste museli skončiť a v podstate odtedy ste na dôchodku ako emeritný biskup. Odvolal vás pápež Benedikt, ale potom neskôr ste sa stretli aj s Františkom a v roku 2018 vám dokonca po Andrejovi Kiskovi poslal dár, pamätnú medajlu. Boli ste vtedy v kontakte?
2: Priamo v Priamo takom, aby som mohol to, sa, teda, to by bolo aj silné, keby som povedal, že som, sprie, som to, telefonujem si s pápežom, to nie, ale musím povedať, že v kontakte určite má, ja som spomenul, že mi zomrel otec a na moje veľké prekvapenie pápež mu poslal veniec. Čo naozaj, ako ja som o tom nehovoril, lebo to si nemyslím, že je niečo, je to také dosť intimné, teraz to môžem povedať že som bol prekvapený. Poznám pár ľudí z Talianska, veď ja som v Taliansku žil dosť dlhý čas. A akým spôsobom mu to vedeli pripovedať, ako sa k nemu teda táto zväzda donesla, že Marc mi zomrel otec. Dokonca musím povedať, že mi napísal aj list, ktorom teda vyjadruje nad tým smútok. Je to možno zvláštne, lebo 19. marca 2013 on vlastne sa ujal toho pápežskeho úradu. Či to je taká silná myšlienka, a sa volali Jozef totiž že pápež napísal ísť, no a potom mi aj biskup boroh napríklad napísal teda, že mu to je ľúto, tak vidíte, posúva sa to, kde si zrazu sa so stávam taký. To je ten biskup, ktorý, taký to je, to
1: je ten biskup ktorý povedal, to je, že voliť prezidentku Čaputovú je To je ťažký. ako zrazu
2: zbadali, asi niekto im zasa musel povedať, že teda prišiel, bo keď prišiel vieniec Vatikánu, muselo to ísť nejakosť z nunciatúru, s neviem, celkom predstaviť tie chodničky. A to sa neutají.
1: No dostáva ich do celkom ťažkej situácie tých je našich to také,
2: je milá situácia to je, že zrazu zistujeme, že ono to není všetko také čierne, ako to vyzeralo pred tými no, rokmi.
1: Aj z týchto prejavov Františka, ktoré hovoríte, by mohlo vyplývať, že mu na vás záleží, aj na vašom príbehu. Cítite to aj vy tak?
2: No ste, keď som, keď pán prezident Kiska išiel teda tiež tak na túto návštevu môžem povedať za Svetým mocom za pápežom tak mi hovorí, či mi nejaký záždek nepošlem tak ja som nevedel naozaj, no čo ja už len môžem pápežovi poslať, čo všetko aj, aj Leonarda, aj, aj, aj Michelangelo tak riečom, čo ja už môžem poslať, a tak som si povedal, že však teda keď som emeritný arcibiskup, viete, že biskupy nosia prstenie biskupské tak a ten biskup vlastne má ten pastierský prsten, tak sa to aj volá keď má teda okolo seba ľudí tú diecezu svoju, alebo ten region, v ktorom je biskupom. A ja som nič nič také nemal. Vlastne dokonca v tom určení, ktoré prišlo, vtedy bolo také prísne napísané, že, že mám odísť z toho regiónu Trnavského. Tak som povedal že no hádam ten prsten, keď pošlem pápežovi Františkovi, tak to bude takým znakom, že no už vlastne ho teraz ani veľmi nepotrebujem. Je to taká milá spomienka na tie tri roky, ktoré som bol biskupom. Nemyslel som tým nič zlé, len ako keby taký, taký smútok, že vlastne no, už tak mám prsteň, ale ten prsteň nie je k tomu určený, k tomu čomu mi mal byť.
1: Prsteň sa vracia, keď končí t- vzťah. No t-
2: to, tak tro- trocha to bolo aj v tom zmysle, že však môj vzťah vlastne, ani nie že s cirkvou, ale s tou diezdiezou skončil, to ja tam vlastne ani nemôžem ako si ísť podľa tých určení, ktoré mi dali vtedy. To bolo až také prísne, že mám dokonca zo Slovenska odísť, preto som žil ďakyš v Taliansku a tak to bolo taká, také pripomienka, že stále som tu však ja som zákoniec bol s pápežom ešte, keď sa to stalo ten, ten, ten môj príbeh, tak som chceli za ním ale bol taký obkolesný s ľuďmi ktorí vedeli ho prehovoriť, aby to nechal tak a tých 25 rokov potom nejakých si určili, že aby sa to do mňa rozprávalo no a pre mňa to bol taký tak, ako taký znak to bol, no svojím spôsobom dá sa to vysvetliť aj tak, že bolo to taká pripomienka z mojej strany, že no tak musím to teda vrátiť, lebo ja už teda nie som, som emeritný biskup, no tak to som sám pre seba, dalo by sa v tomto zmysle ja nemôžem desiť prísť tým, že teda na nejaké slávenie a teraz ja som biskup, tak urobte mi miesto. Papež tak nejak aj pochopil tak, tak, že akože môj smutok nad tým, No a ten prsten asi stále, ako teda, asi ho stále, kde si neviem, či pálil, alebo ho mal v ruke, alebo si ho pozeral, lebo pán prezident Kiska hovorí, že si to, taká krabička, to bola však, ako by ho prstenň otvorila, pozerala si ho teda, že tak ako bol taký, akože stále nezaujatý. Možno to dobrá myšlienka z mojej strany. Takže teda pripomeniem sa, lebo osobne sa pripevnúť je veľmi ťažké. Ako dostať sa do Vatikánu na nejakú audienciu, na nejakú návštevu, tak to naozaj bolo nemožné svojím spôsobom pre mňa. Ale ten prsten tam bolo možné prepašovať.
1: A stále ho teda asi má, aj?
2: No, m- neviem, že či ho stále má. Možno, že ho máte si odložený pre mňa, keď príde.
1: A teraz máte na ruke, aký prsten?
2: Ja aj toto, je, no to mám takú spomienku. Otezke zomieral, tak mi dal svoj, svoj mážolský tenučky, vidíte, prsten, tak to mám takú spomienku na oca, na jeho manželstvo, vlastne, na, na, na mamu a oca. A toto mám taký, 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 čo som si zohnal, že aby som aspoň mal nejakú spomienku, že som teda tým biskupom som. Tak je to vlastne taký obrú, taká titanová obrúčka. No a titán som desi vyčítal, že je materiál, ktorý sa používa pri kozmických raketách. Takže mám na, na, na ruke kozmický prsteň.
1: Máte záujem stále sa vrátiť do cirkvi a pôsobiť ako normálny kňaz a nie byť takto na dôchodku v podstate ťažká, v mladom veku?
2: Otázka. Hovorí sa, že keď niekto je vo vezení, nechcem teda robiť nejakú analogiu s tým, ale že keď bude z toho vezenia po dlhej dobe, že dosť ťažko sa môže už potom vrátiť. Ja sa nemám oľmi kam vrátiť, lebo to mi by pripadalo také ako nevhodné. Prečo by som čakal 9 rokov? Ak tá situácia sa nejakým spôsobom nezmenila a ja sa do nej vrátim, tak si prípadám ja potom ako také, že o čo mi išlo. Čiže ja skorej čakám, že tie veci, ktoré spôsobili napríklad to moje odvolanie, sa najprv musia doriešiť a potom môžeme rozprávať o tom, že čo by bolo vhodné. Ale neviem si sa dobre predstaviť, že tí z ľudia, ktorí tam boli a ktorí teda sú na tých miestach a teraz ja tam prídem, akože tak tu som, tu som, akože, prišiel som po deviatich rokov medzi vami, takže v tej, po tejto stránke tú myšlienku nemám.
1: Vy ste v rozhovore pre moju kolegyňu v decembri povedali, že ste žiadali o to, aby ste mohli byť u kapucínov, ale citujem, za túto cirkevnú oblasť je zodpovedný arcibiskup Stanislav Zvolenský a bez jeho zvolenia nemôžem nikde slúžiť. A to nejako neprichádza. Konec citátu. Toto stále platí?
2: Neplatí. Ako som povedal, ten vieniec od pápeža to nebolo len tak. V podstate, vlastne, ako prišla Veľká noc, nie je nejaký dokument, ani nejaké potvrdenie, ale také ako pozvanie, že teda ak by chcel arci, arcibiskup Bezak mať omšu, tak ju môže mať Bernolákove. No keďže bola aj taká situácia s covidom, tak to bolo také potajme vlastne, ale keby ste si pozreli na archív Bernolákovskej fárnosti, tak fakt som tu omšu tam mal. A keby som chcel, by som ju aj mohol mať. Ale zase mi to príde také, že ja nechcem nejako spoza opony vybehnúť, že som tu. Ja naozaj trvám na tom, že najprv sa musí doriešiť tá kauza pred deviatich rokov.
1: Čo to znamená?
2: Pani, ja neviem vlastne, že čo by to znamenalo.
1: Doriešiť. Viete,
2: doriešiť asi v tom, že ja by som veľmi rád vedel, a to není z, nejakého, z nejakej ako si chute po pomste, ale stále som počúval, že veriaci a kňazi písali. Ja by som rád bol vedel, kto to vlastne tam písal. Kto ma tam udával, kto tam popísal všelijaké nemožné veci o tom, ako, ako vyhadzujem ľudí zo zamestnania, ako sa, ako, ako sa chodím kde si sprchovať. A... <sík> také, 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 také nechutné náražky tam boli, ako keby na môj morálny profil, na môj život, ako že som za interrupcie, som a, a som za, za proti celibátu a tak, le... Veď, ale tak to bolo tak nechutne napísané. Nie, že o tom diskutujem a o tom sa chcem rozprávať, ale ako keby som, že Vysmievam sa dokonca aj tam bolo také, že akože vysmievam sa z pápeža že volám ho pán pápež. Keď som sa pýtal jedného kardinála dôležitého, ktorý vlastne je takým, že takým ako keby kardinálom práve pre tú oblasť biskupov, že ktorá z tých jedenástich otázok je naozaj taká zásadná, že si zaslúži, aby, aby mi odobrali úrad, povedal, že ani jedna. Ale keď sa to spočíta, tak to stačí. A tej som pochopil, že to je tá zlomyselnosť. Ak chcete niekoho očierniť nie jednou vecou, ale musíte ich viacej vymyslieť. A vtedy to potom tak, ako keby ten dým sa tak zhustí, že vlastne vy už potom aj stratíte možnosť sa obrániť, lebo jednu vec vysvetlíte, a ďalší 10 nevysvetlíte. Kto toto potreboval mne tam popísať takéto, takéto všelijaké obvinenia. Počul som pán arcibiskupa Sokola na jednej nejakej kresťanskej, kresťanskom takomto vysielaní, takom radikálnom, dostateš tá otázku o mňa, on hovorí, že no tak o tom Bezákovi, Treba povedať, že boli tam také ako previnenia ekonomické.
1: Že to hovorí Áno, práve soko. Že
2: ekonomické, no ale, ale nepovedal nič konkrétne, aby to teda nebolo málo, že, že nejaké ekonomické a teda ako aj, aj teda nejaké teda, určovania ľudí a teda aj tak. Ale pracovné, ale boli tam aj morálne previnenia. Ale nič viacej, tak reku si myslím, tá chlapešak. ak teda vieš o tom, tak to tam všetko, povie, to už ja nemôžem sa... Tak by ste povedali o niekom, že si zločinec, ale nemôžeme povedať, ak, ak čo sa dopustil, ale do musí musíš ísť. A toto práve by som chcel, aby to nedostalo takto, kde si vo vzduchu, aby sa, nie že očistilo moje meno, ale aby, sa nefun, aby, aby nemohlo vlastne ani v tom círklovnom prostredí e, byť hodno, hodnotný nejaký takýto spôsob e, ubliženia človeku len na základe takýchto domnienok, anonímov, kňazi povedali, veriaci povedali.
1: Postoj robil rozhovor so Stanislavom Zvolenským, tiež teda o tom, že príde pápež a jednu otázku položili takto. Katolícka církev na Slovensku zažila pred rokmi veľmi bolestnú vec, odvolanie arcibiskupa Roberta Bezaka. Mnohí čakajú, že to pápež František dorieši rieši uzavrie. Nestalo sa a dnes už možno aj viac rozumieme prečo. Čo, áno,
2: to je tom, čo, áno, to je presne v tom, v čom hovorím, že ani ja tomu nerozumiem, že dnes už vieme, ale nepovieme. Niekto to vie, ale nemôže povedať. Viete, keď si tak všimnete, že církev rieši dokonca aj tie pedofilné škandály a, a rieši ich meno, menovite. Nehovorí, že nejaký ten kňaz alebo kde sa stalo. Povie sa McCormick, americký kardinál, dokonca až tak ďaleko to zašlo, že mu odobrali aj úrad. Ale ja som tak, ako keby, nad, ešte ešte vyššie nad tým, tak ja sa musím pýtať, čo som to len musel vyviesť, keď aj pedofília sa pomenuje, ale bez ak sa nepomenuje ja ostáva to stále také hmlisté, že no, nemôžeme to povedať, lebo, lebo by to ublížilo. No komu? Mne asi nie. Cirkvi asi tiež nie, lebo cirkev už aj takéto veci začína, začína riešiť. Takže prípadá mi to skôr tak, ako keby, také, také konšpiračné, také na nič
1: teda máte povolenie slúžiť omše v Bernolákové a aj to je nejako upravené? môžete tam ísť, kedy chcete, ako to je.
2: Mohol by som, áno, ale zasa je to taká aj pre mňa, že veď každá tá oblasť má svojho, svojho biskupa, arcibiskupa, biskupa, tak je Bernolákovo patrí pod Bratislavu.
1: To je pán Zvolenský.
2: Áno, pán biskup Zvolenský. Dobre, ak som aj dostal takú možnosť, že sa nemusím si schovávať doma, že môžem ísť do kostola. Ale za druhej strane tam aj kňaz, k tomu určený. A ja nechcem byť taký, ako keby s neho som teraz spravil s nioho svojho sekundára. Ja si nemyslím, že to je doriešené tak, ako si po, po pravde, aby to tak bolo, že ja tam môžem teraz ako keby robiť toho hlavného farára, toho druhého druhého. Takže dobre, to som rád, že už sa nemôže napísať, lebo pán arciviskup Zvolenský raz napísal kapusinu, že je to pásť neužitočné. Takže ja som bol tým neužitočný, už som troška užitočnejší. Mm-hmm.
1: O, pápež vás odvolal. Prečo vás? Pápež František, keď mu teda na vás záleží, aj nevráti späť.
2: Ale to nikdy nie je tak. Niekedy sa na to tak pozeráme, že pápež vie. No ale okolo má on svojich, ľudí ktorí, mu, teda svojich no, ľudí, ktorí mu posúvajú tie dokumenty. Akým spôsobom, ja si tak pamätám, ako mi raz hovorí, keď sa tá situácia takto, takto vyhrotila, Čiže, vieš, dostane sa k pápežovi. Povieš mu ten, o tom príbehu, alebo ako to vnímaš, možno nejaké 20 minút na to dajú. Ale tí jeho poradcovia sú s ním dennodenne. A cesto nemôžeš prejsť. A ja viem, že teda pápež nemá nejaké videnie, ktorým to, ako si vidí do hĺbky a, a rozpoznal. Len to, čo sa mu povie, a mu aký dokument donesie. A na to vlastne on má určite kongregácie. A každá kongregácia alebo teda tento, ako to volia, dikastérium, ako keby to ministerstvo má svojho zodpovedného ani u nás nemôže všetko vedieť premiér, ale musí dôverovať ministrom. No a keď pápež dôveruje ministrom, ja mu to nemôže mať za zle. Ale možno ten čas nejakým spôsobom to posunie, že aj tí ministri potom sa budú musieť ospravňovať.
0: Tak to bol najnovší rozhovor Roberta. Ex biskupa z Trnavy v denníku N. Zaujímavé, že takýto rozhovor nemá záujem Robertu urobiť v slobodných alternatívnych médiách, povedal mi do telefónu, že sme moc konšpírační. No už dobre, alebo v takom rádiu Lumen sa takýto rozhovor za 9 rokov neobjaví. Ale sú to také liberálne, mnohokrát proticírkevné média, však aj tie treba evangelizovať. Len čo sa mi stalo, keď som tam začal blogovať, ako vznikol denní gen, Vedel som, kto to financuje, že to ide od Coroša, že tam budú liberáli. Tak som sa rozhodol tam robiť blogy. Aj som tam bol, neviem, či rok, či rok a pôl. A tam nejaký, začal ma tam niekto urážať, útočiť. A potom ma z toho blogu vyhodili. Vyhodili. To, čo si má, no, Tak to sú liberáli no, proti církevni. Zaujímavé, že Roberta nevyhodili a toho si tam dali. Toho propagujú. Tak v jeho prípade, čo je zaujímavé, ste si vypočuli z jeho úzry, že pán jeho predchodca v Trnave, arcibiskup Jan Sokol, povedal, že boli problémy pracovné a boli problémy aj nejaké morálne. To sa vypustí a ďalej sa to už nekomentuje. Robo je nešťastný a je grilovaný 9 rokov a mučený doslova tým, že teda všetci si môžete o mne hovoriť, že ja som nemravný, nemorálne som niečo urobil a čo konkrétne sa pýtaj aj verejne niekoľkokrát každý rok to niekde pripomenie, tak je ticho. No tak ale to je nedobre, to, to, to nie je kresťanské. Zaujímal sa o neho z Čík kardinál Volk a ten prehlásil, že Robert nič nemravné, nejaký nemorálny skutok neurobil. No tak toto vyzerá buď na vojnu medzi arcibiskupmi, ako sme to zažili u Vikinga a svätého Metoda pre 1100 rokov, to je to cyrilometocké dedičstvo, dnes to má takúto podobu, lebo to nie sú normálne vzťahy. Alebo druhá možnosť je, ak to není vojna, no tak my sme klebetný spolok. A sám Robert opakuje, že kniazy, mnohí kňazi a niekde, niekto písali, no a vy ste toho Roberta napomenuli medzi štyrmi očami, šiestimi očami, konkrétne, že sa niekde nevhodne správa, pretože to je exegéza, to je toto nám pán Ježíš doporučil, aby sme mali pekné, dôstojné medziľudské vzťahy. Keď niečo proti niekomu máš, tak choď, napomeň ho medzi štyrmi očami. Keď bude opakovať tú chybu, nechaj mu nejaký čas, ja to tu opakujem ako papagaj, a možno som ako kreten, že to stále opakujem ale ja vám to musím pripomenúť pretože vám poviem prečo potom keď urobí ďalšiu chybu a opakuje tieto chyby zober si dvoch, troch svetkov napomeňte ho viacerí aby boli aj svetkovia, že sme ho napomenuli ako spoločenstvo no a potom keď ja po nejakom ďalšom pár týždňov pol roku stále robí tú istú chybu, potom to zverejní a povedz to všetkým veriacím celej církvy. A napíš to, dajme tomu, do Vatikánu. Takýto je postup. Ale realita je taká, že napísalo sa do Vatikánu, neví sa, kto nejaké klebety, vzniklo z toho nejakých z otázok. A Robert sa tam pýta pána Oukleta, ktorý má na starosti kongregáciu biskupov, tuším dodnes, že ktorý z tých bodov som spáchal nejaký delikt. Nejaký pre... No, že v žiadnom ste neporušili niečo niž vážne, ale keď sa to zráta všetkých tých 11, tak je to dosť na odvolanie. No a to Robert trpí strašne tým, e, že to sú nejaké prkotiny, ktoré sa nazbierali na veľkú hromadu a udrel blesk, to Robo nerad počuje, že na Tatro sa blízka, hromy divo bíjú, no tak ten blesk udrel do neho a prišlo odvolanie. A doteraz sa to nejako rieši. Niekto si myslí, že príde pápež František, zaujímavé na pozvanie našej prezidentky, ktorú požehnal pán exarci biskup zvláštne okolnosti a že, že to vyrieši, že ho dá do úradu, buď z neho biskup. Mohol by byť biskup? No mohol by byť niekde biskup. Aj arci biskup. Aj Bratislave, aj do Prahy by ho mohol urobiť kardinálom, keby František chcel. Uvidíme, ak sa to vyvrbí. Nikto nevie, čo duch svetý ako zaveje, ale tie veľmi veľa modlí, ide za Roberta a tu sa, niečo, tu sa niečo aj v národe čistí. Tak vám, milí Slováci a milí poslucháči, hlavne tí, čo ma počúvate, odkazujem. Toto, čo my žijeme, to není katolícká ani kresťanská viera, ani normálne vzťahy. My sme jeden klebetený spolok a žijeme niečo veľmi nedôstojné, keď sa my pohovárame keď sa mi nenapomíname keď klebety o sebe šírime na základe tých klebiet, je odvolaný arcibiskup, aj ja som odvolaný, aj ďalších 10 kniazov je odvolaných, aj ďalších stovky ľudí povyhacovaných z roboty na základe udaní. Toto povedal pán Ježiš v posledných časoch, sa ľudia budú udávať a nenávidieť. A to bude jasný znak toho, že vychladlá medzi nimi láska. Presne toto sa deje. Sa 55 rokov bude mať, za koľko, za dva týždne. Som nepočul v kostole jeden pastierský list, že takto sa máme napomínať navzájom a strážiť si svoje normálne medziľudské vzťahy to, je to ve ale biskupy na to dôraz nedajú. A teraz jeden biskup a kardinál povie, že Robert neurobil nič nemorálne. Druhý arcibiskup jeho predchádza hovorí, že nemorálne urobil a teraz nevieme konkrétne čo. Tak každý má nejakú fantáziu od pedofílie po vraždy a po nejaké znesvetenie sviatosti si môžeme šíriť. Fantázia pracuje, klebety sa šíria. A kde je viera? Kde je zdravý rozum? kde je úcta človeka ku človekovi, čo tu my meleme, 10 tisíce omší, tu chodíme a 10 tisíce rúžencov drvíme, ak my nemáme elementárnu slušnosť jeden voči druhému, o čom to tu meleme? Čo sa tu pretvarujeme? Že sme tu mi veriace katolické, slovensko-kresťanské. My tu žijeme heretickú ortopraxiu. Robíme radosť ocovi lži, nie ocovi v nebi. A robme za to pokánie. Tomu Robertovi by teda niekto mal, pán arcibiskup Jan Sokol, pekne vás neuveríte, ale mi napísal pár mailov a možno nás aj počúva. Ja vás pekne prosím, z posledného cirkevného miesta povedzte verejne, kde urobil teda morálny prešla tento váš nástupca. Predpokladám, že to bude to, že vás nachytal, že ste tam niekde v archíve a chceli niečo niekomu pomôcť a že ste sa tam niečo chceli. A Robert vás tam nachytal a potom vám zakázal vstup do arcibiskupského paláca, vymenil zámok, napísal tam nejaký líst, ten sa dostal pápežovi. No veľkej pravdepodobnosti toto bola tá nemravnosť voči vám ktorá ma možno blížila. Máme telefón, tak skúsime dať priestor. Kto je tam? Zložil telefón. no tak pokračujeme ďalej. A Robertovi by som tak naznačil. Robert, už to nie a tri, nerob si takú závislosť z toho, že každý rok hovoríš o tom, a čo sa stalo, už to všetci vieme, mal by si trocha povzbudiť tých ľudí, ktorí ťa sledujú. Hovoríte im niečo o nejakej teológii kríža. Takýchto vyhodených z práce, vyhodených z a s biskupstvami máme v histórii, tak, a, tak musíme to nejako žiť a tú bolesť, ktorú človek má, že nemôže vykonávať svoju prácu, to svoje miesto mu bolo vzaté, niekomu bolo manželstvo vzaté, niekomu dieťa zabili, tak to nauč prosím ťa ľudí dať to v duchu cez Krista Bohu, ako svoju obetu. Toto je náš cieľ a z toho veľmi negatívneho urobiť niečo veľmi pozitívne. V církvi to není je jeden prípad, že ťa takto niekto vyradil. Prečo nespomínaš cyrilometockých učeníkov? Tože zabili Gorazda, za to, že bol príliš vzdelaný na toto územie. Že mučení učeníkov Cyrila Metoda vyštvali za Dunaj holých v zime, vo vetre, ako prašivých bludárov a psov. No tak oni, ja neviem, či preplávali ten Dunaj holí či ako sa dostali, a ja neviem, ale prežili to. Dostali sa do nejakého bulharského kráľovstva, tam založili kláštory, stali sa biskupy. No tá vojna mala takéto pokračovanie a jeden z tých ministrov bulharských povedal, že vlastne dobre, že ich vyhnali z tohto územia, lebo dostali sa ku ním a oni šírili potom vzdelanosť na ich území a viera kresťanská pokračovala. Má to aj pozitívny dopad. Treba to prekonať, treba učiť ľudí, že keď sme obeťami klebiet, obeťami udaní, osočení, obvinení, nevyjasnení, nevyšetrení. Strašne veľa je tých prípadov, že prežívajme to s Ježišom. Dajme to ako obetu nebu. Vyťažme z toho strašne negatívneho nejaký duchovný kapitál. Toto ti chýba, prosím ťa, Robert. Začni to. Robí, čaká sa na to a možno Duch Svetý potom, keď to u Ježiš vedie, tak... Duch Svetý vnúkne pápežovi, však toho Roberta neako rehabilituje, možno sa stane aj nejaký zázrak. Aj to je možné, na niečo sa čaká, lebo uh, my netrpíme neraz iba za svoje hriechy. To mi Duch Boží vnúkol. My trpíme možno aj za hriechy svojho rodu, svojich rodičov, prarodičov, svojich cirkví svojho kmeňa slovenského, svojich predchodcov, predkov, nevyčistené hriechy, rováž z minulosti. A možno, že ešte za nacizmu, čo sme sa ponorili do griechov nacistov a tam sme spolupracovali a vynášali sme tu židov, aby ich dali do lágrov. To sú hriechy, aj toho veľa. A možno takto sa to čistí v národe a my sme a takto sa to dobesníva, snáď sa to dožehlí, keď to my... Príjmeme, čo? Tento môj príbeh je podobný, trocha iný. A duch Boží vnukol, že to je veľká milosť, čo prežívam. Aj to odvolanie. aj to nevyšetrenie, aj to udanie, aj to osočenie, aj to vykolajenie, aj to prenasledovanie, to je milosť. To treba pochopiť, treba to správne vyloží to sveté písmo, lebo my, keby sme zostali len pri tom ľudskom, tak ako zostáva, že ťa to bolí, že ťa to mrzí, naznačuješ pápeže že vydávaš mu prsteň, ale e, strašne ťa dojalo, že dal pápež e, krásne venic na hrob tvojho otca, čiže myslí na teba v dobro, možno sa aj stretnete. Kto vie, aké to bude mať pokračovanie toto všetko treba prežívať s vierou. A keď sme boli vybratí na nejaký takýto výnimočný osud, ktorý máš ako biskup, však tu bol za 1100 rokov koľko odvolaný. Goraz bol zničený prvý náš arcibiskup a posledný. No tak to má nejaký význam všetko. To treba v hľadiska histórie a treba si všímať, že takýchto Prenasledovaných takto zničili arcibiskupa Jana Zlatústa, patriarchu. Takto bol zničený svätý Atanas v 4. storočí. 5 išiel do vyhnanstva. Takto bola zošrotovaná Mária Vardova, pána odhodená a potom rehabilitovaná. To, to, to sú v každom storočí sú desiatky prípadov. Toto Robert vôbec nespomína. To je jeho veľká slabina. Keby nežil teológiu kríža. Keby Anna Katarína Emerichová povedala, že církev bude protestantizovaná. Aj katolícká církev už pred 200 rokmi nám to predpovedala. Videla aj dvoch pápežov, ktorých dnes zažívame. Plne niečo unikátne. A to protestantizované bude to, že žiaden očistec neexistuje. Písmo si každý vykladajme, ako sa nám zachce. Však na to máme právo a, a treba kresťanstvo áno Ježiša, ale bez kríža bez obety, bez mučenictva. Toto je tá protestantizácia, ktorú ty predvádzaš a obráca na pravú katolícku vieru, kým máš ešte čas rob z toho pokáne, z týchto, tohto soplikovania mediálneho. Pretože my sme chlapi, čo sa nám kráti. A dajme trocha príklad k tomu, že treba trocha byť aj mužný a to sveté písmo správne pochopiť, žiť ho a potom a následok toho povzbudiť aj ostatných to, že som to správne pochopil tak ich povzbudzujem, aby si niesli aj osobné kríže. lebo keď my skončíme pri tom, že sa nám stala krída nejaká a budeme len vyplakávať a budeme čakať, čo sa to vyšetrí a ono sa to roky nevyšetruje a nič viac, nič o Kristovej obeti, nič v tom, o tom že svoj kríž musím dať spojiť s jeho krížom prežívať to s ním a tešiť sa z toho, že trpím pre Kristovo ménu za to, že ma niekto obvinuje, ma udal, že ma osočuje, mám byť blahoslavený, toto je naša povinnosť ohlasovať. Ak sme prenasledovaní pre Božie kráľovstvo, pre spravodlivosť, no teda ak sme, no. môže sa stať, že niekto prenasledovaný aj pre... Nejakú to nespravodlivosť, alebo niečo, to už by bolo horší prípad, ale aj z toho je nejaké východisko. Aj Ešte, ešte nie sme na konci, ešte nikto z nás není zatratený, ešte máme časa. A boj proti biede, ktorá je v sociálnej oblasti, morálnej, intelektuálnej, kultúrnej, alebo v tejto oblasti viery spirituálnej, to podal svätý pápež. Pavol VI. Boj proti biede. Tak bojujme proti tej biede mnohorakého druhu. Aj toto je naša bieda. A to treba povedať, že tu biskup jeden povie tak, druhý tak. Čiže oni klebetia tiež podľahli tomu tlaku klebetenia. Podali na teba nejaké udanie do Vatikáno, nevieš ani kto. Čiže aj tu je udanie, aj udania alebo povedali ti konkrétne tu a tu si urobil chybu. Možno si sa príklad vyberiem z tých obvinení, čo sa mi zdá také najprimeranejšie. nechoval si sa úctivo v oči svojim starším predchodcom v Trnave, no a oni sa urazili, tak si ich ponížil, tak sa osprevedlňte. Keď už sú na druhom svete, tak aspoň duchovne, pomodlíme sa, nejak to uzavrime a v tejto chybi sa poučme, aby sa ostatní, lebo keď sa to tak hmlisto povie, jeden kardinál povie, že nebolo nič nemorálne, druhý hovorí, že morálne previnenia boli a nepovie sa konkrétne, my sme klebet, my sme tetkoši. My nie sme muži. My nie sme kristovci. My sme kresťania, a tetkoši, klebetníci, udavači. To je naša hamba. Skončí to v hambe, keď príde Kristus. Robme niečo, nejakú nápravu, nech sa táto hamba medzi násmi, našimi vzťahmi odstráni a žijme normálne, dôstojne, s úctou. Jo, som sa rozhodnil. Dáme
3: druhú kašku. Pán Teknik, Ja by som vlastne naviazol v tom zmysle, že my sme včera práve začali na našom facebookovom profile Slovenský dohovor za rodinu e, púšťať žiť naživo tvoje e, také ten taký seriál duchovných zamyslení rozlišovanie duchov. E, má to veľmi dobrú odozvu, je tam niekoľko tisíc ľudí už, e, si to mohlo vypočuť. E, chcel by som sa ťa opýtať, prečo si si vybral práve, dosť času si pravdepodobne tomu vedoval, lebo to je viac ako 30 videí, e, čiže e, prečo si si vybral práve tú tému rozlišovanie duchov, čo tak k tomu viedlo?
4: Mm, no, keď poviem, tak z vlastnej skúsenosti, keď som bol v pastorácii teraz, sa venujem periodické činnosti, takže v tej pastorácii bežnej nie som bežne. Ale chodila som veľmi často do nemocnice a nikdy nezabudnem na jeden zážitok, ktorý v podstate aj poznačil celú túto moju takú ričerku, aj, aj možno trošku vedeckú. Že bol som pri smrti zomierajúceho človeka a ten človek, e, ja neviem, aký život prežil, ale neodchádza z tohto sveta veľmi spokojne. A povedal mu mi jednu vetu, ktorá, ktorá ma veľmi zasiahla. Povedal, že... Keby som mal človeka v živote, ktorý mi dobre poradí, môj život by mal úplne iný rozmer. Mať človeka, ktorý mi dobre poradí. A to sú dve veci, ktoré ma fascinovali práve na tom duchovnom svete. Že mať niekoho, duchovné doprevádzanie, a ktorý mi dobre poradí, teda duchovné rozlišovanie. A to som až potom neskôr zistil, ako sa duchovní autori, ako napríklad Jan Chrysostom, venovali tomu, že kvalita duchovného odca, je charakterizovaná predovšetkým schopnosťou dobre poradiť, dobre rozlišovať. A ja myslím, že to rozlišovanie duchov e, i, veľmi úzko súvisí práve s tou samotou, čo sme spomínali. M, m, jeden z týchto majstrov duchovného života hovorí, že, m, že zostaň vo svojej cele, zostaň zavretý vo svojej izbičke, e, že ona ťa naučí všetko. Že keď si hladní, tak sa najed. Keď si, e, keď si smení, tak sa napíja. Keď si unavený, tak si ľahni, Ale zostaň na jednom mieste, pretože tam pochopíš poveľa viacej, ako keď budeš chodiť. A tam mi to tak korešponduje práve s touto situáciou, že vlastne to je ako taký pohár naše vnútra, ako pohár takej vody, kde sú všelijaké častice, ktoré znešpi... poš... zašpinujú... sú zašpinené, zašpinenú tú vodu, že sú častice, ktoré, ktoré ako by v tej vode plávali. A my pokiaľ s tým pohárom stále pohybujeme, tak tie častice sa pohybujú a tá, sedimentácia je obmedzená. Že? Ale keď ju položíme na jedno miesto, tak postupne akoby tie čiastočky padnú na dno a tá voda sa vyčistí. A presne toto je efekt, keď človek zostane na jednom mieste a kde sa, ponára, kde sa objavuje tie vnútorné hlasy a ich spoznáva, čo je vlastne v ňom. A podarí sa mu istým spôsobom vykrištalizovať ten vnútorný priestor a zrazu zisti, že jemu sa vyjasnilo. Čiže e, toto bolo niečo, čo... E, Odrazový mostík bol pro, pr, práve ten, to stretnutie s tým zomierajúcim človekom a tie jeho také výčitky a taká, taká nostalgia, že bože, však už je neskoro a ja som takéhoto človeka nenašiel, ktorý by mi dobre poradil, to je jedno, jedna taká motivácia. druhá je práve tá, ktorá korešponduje s tým dnešným svetom, ktorá, ktorá nás nutí do samoty, že to môže byť veľmi plodné obdobie, pretože sa nám vyjasní v mnohých veciach, zistíme, čo všetko nepotrebujeme. No a teda to duchovné rozlišovanie. To ma doteraz fascinuje. E, ja som až prekvapený. Mám ešte pokračovať? Alebo... Ľudne, ľudne, ako... Pokojne, pokojne, pokračuj. No, e, mňa predovšetkým fascinovalo to, že, e, čo Svetý nás hovorí o duchoch. Hovorí, ako vplýva na človeka dobrý duch, ako zlý duch, ako ich možno rozlišovať, ako si počína zlý duch, že on obyčajne útočí na najslepšiu stránku človeka. Vidíte, že ľudia obyčajne si stiažujú, no ja mám stále ten s týmto problém a stále s tým musím bojovať. Pretože to je moja slabina. A skutočne diabol je ako taký strateg, ktorý si nájde najslabšiu e, stránku toho, toho, toho obranného múru, nejakého ne, pevnosti a tam zaútočí. To je prvá taktika zlého ducha. Druhá, že sa veľmi rád maskuje. Rád sa maskuje za aniela svetla. A to je dobre sa naučiť rozlišovať, že čo je skutočne dobré a čo je skutočne zlé. čo je za ponúkou, ktorá sa mi teraz čertá, ktorá sa mi ponúka ako veľmi pútave. A je to skutočne dobré. A tretia vec je, že, že, že uh, nutí mlčanlivosti. To, čo som spomínal, toho detka, ktorý zomieral uh, uh, na smrdené posledy, on bol stále zavretý do seba. On nemá človeka, ktorým by sa otvoril. A mať niekoho, komu sa človek otvorí, skutočne istým spôsobom, ako Sv. nás hovorí, boj proti zlému duchu, lebo človek, ktorý je zavretý v sebe, vytvára ideálne podmienky na to, aby tam tým duch mohol isté aj nejaké podnety dať a, a, a nejakým zavádzať človeka. No a toto sú také tri body, ktoré Sv. Ignác zhrnú, takú múdrosť duchovných odcov celých storočí. A mňa zase to zaujímalo, že i ako by sa to dalo rozdeliť na drobné, že skúsme si všimnúť, že kedy, kde, čo, ako vzniká v, té, v tom poklade cirky, čo sa týka poznania dobrých a zlých duchov e, v dejinách. A tak prídeme do e, prvých storočí k životu svätého Antona Pustovníka, ktorý prvýkrát tak sa rozhodol žiť v samote, v tom storočí, a zistí, že v tej samote vôbec nie je sám. Tam zachytáva dobré a zlé podnety a, a dokonca Nevie to ináč pomenovať, iba hovorí, že, že ho napádajú zvieratá, z, z šelmy a, a, a divé zvery. A, a, a to je v podstate istým spôsobom vyjadrené to, že on má pokušenie, ktoré nevidel ináč vyjadriť a tak to načasovo, časovo, že to malo takú silu, to pokušenie, že to je leo. Alebo napáda ho myšlienka, ktorá by ho nikdy nenapadla na najcitlivejšom mieste, lebo zanechal vlastnú sestru, lebo stratil rodičov. A teraz ho napadne taká delikátna, bolává myšlienka, že, že, jaj, že čak čo je s ňou, že, že ja, som, ja som ho opustil, ty si ho opustil, takéto myšlienky na veľmi slabom, delikátnom mieste, on hovorí, že to je had. Ten ma napadne skutočne, ako keby tak nenapadne sa príližia na najslab, najcitlivým miesto. Čiže on používa celý taký balík obrazov a zvieracích, ja neviem, vlastností, aby vyjadril to, ako diamant sa rôzne pretvaruje, nie je celkom isté, že, že má pokušenie vo forme tých, e, tých zvierat, ale vo forme tých efektov, ktoré zachytávajú tie zvieratá, isto, isto áno. Čiže toto bolo niečo, čo som povedzme, postupne objavoval práve u tých duchovných majstrov, odcov púšte, ktorí s týmto mali obrovské skúsenosti. A myslím, že pre dnešného človeka to je rovnako aktuálne ako pre tých odcov prvých storočí.
3: Mhm. Samozrejme, divák, ktorý si to pozrie, tak sa zamyslí nad tým, že keď je to téma rozlišovanie duchov, tak pravdepodobne tí duchovia sú dobrí a zlí. I v dnešnej dobe ten človek odišiel z toho duchovného života do tej materiálnej, hmotnej reality, ktorá ho každodene napáda z každej strany. Mal si nejaký taký konkrétny duchovný zážitok kde by, si, kde by si naozaj pocítil, že, že bol si v kontakte s niečím, čo, čo sa dá nazvať zlým duchom. ako Ja, 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 ja sa, sa, sa priznám, že, že čo sa týka tejto oblasti, tak pomáhame ľuďom už viac ako 10 rokov, čiže mám reálne zážitky, skúsenosti pri spolupracujeme s, s exorcistami a poznal som veľa ľudí posadnutých, čiže viem, o čom hovoríš, ale tí ľudia, ktorí absolútne nie sú v tejto téme zbehli, tak pre nich taký, taký nejaký príbeh, alebo nejaký taký osobný zážitok, kde by si mohol E,
4: miť, ako, ako, neviem, ako, ako to neviem, reálne vyzerá, funguje. Moj veľmi silný zážitok bol skutočne, keď som bol raz účastný exorcizmu, pretože tam je veľmi dôležité, keď je viacero kniazov a modliacich sa, tak to bol skutočne pre mňa veľmi silný zážitok. Kde som pochopil, že skutočne zlý zasahuje a môže sa človeka akoby zmocniť takým istým spôsobom, ako to je v Biblii napísané. Skutočne vôbec nič sa na tom nemení. Sa človek zmocní a má ho v moci, pokiaľ, pokiaľ ho e, nejaká duchovná osobnosť ako nevyženie. Mocou, mocou samozrejme Božou. E, toto sú také extrémne prípady, ktorých, povedzme, sa človek bežne s, s ním nestretáva. Ale skúsa sa my stretávame s prípadmi ľudí, ktoré zrazu cítite, že, 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 že sa necítite nejako zvlá... dobre vedľa človeka, ktorý je vedľa váže. Niečo vám nesedí a to, sa o tom hovorí, že človeka nepoznáte podľa toho, ako sa oblieka, alebo že, že čo hovorí, ale ako sa vedľa neho Nechcem to byť taký nejaký, že by som utekal do takejto nereality, ale, ale skutočne tam prvý pocit, ktorý, ktorý máte zo správania človeka, niekedy môže človeka naviesť, nav, 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 navigovať ho. Že, že daj si pozor, tu niečo nekvadruje. A vôbec som není ďaleko od, od aj postojov duchovných autorít. Oni hovorí, že existuje aj vliaté poznanie. Čo je to nie len diskurzívne, že, že človek si to spočíta, že toto si urobil, tak teda niečo nie je v poriadku s tebou, ale, ale máme aj také vliaté poznanie, ktoré sa podľa aj San Barzanúfia dosahuje práve askézov, modlitbou a pôstom. Oni nám otvárajú tieto prostriedky akoby poznanie, ktoré ktoré bežne racionálne poznanie neumožňuje. A toto je niečo, čo človek povie, že ja to tam cítim, že to, to tam niečo nekvadruje. A potom, keď si dá človek pozor, zistí, že sleduje toho, toho človeka, ktorý takto na ňoho zapôsobil e, dlhší čas a, a zistí, že tam skutočne mal, že sa mohol trafiť aj na prvý pohľad. Čiže takýchto prípadoch myslím, že to pôsobenie dobrého a zlého tiež sa dá nejakým spôsobom akoby vycítiť, strom ktorom sa pozná po ovoci samozrejme. Ovoci dobreho pre láska, poznáme to všetci. Ale aj ovocie ľudí, ktorí sú v službe zla, alebo teda sa nechajú takýmto spôsobom ovládať, tak tiež sa dajú spoznať. Čo hovoria títo duchovní autori? Že máme si dávať pozor na jednu vec, že človek e, e, prirodzené potreby by mal strážiť a mali ich mať pod kontrolou. To hovorí Evaglio Pontiko, ktorý napísa, že 8 zlých duchov. No a on hovorí o tom, že, že každá prirodzená potreba môže prerásť veľmi ľahko do nečnosti. Hovorí to napríklad na jedle. Hovorí, že, že My potrebujeme k tomu, aby sme žili nejakú kvantitu jedla. Ale keď si človek, že, že zlý duch človeka posúva k tomu, aby preháňal, aby, aby, aby jedol viac, aby si vyberal lepšie a aby, a, aby sa z tejto prírodzenej potreby stala nečnosť. A, nejaký, a že z toho priastie do obžerstva. Čiže toto sú veci, ktoré keď si človek vysleduje, ako povedzme má pod kontrolou tie prírodzené potreby, tak si môže potom aj istým spôsobom aj uh, vyanalizovať, že, či skutočne uh, žije istým spôsobom, ako takým, uh, že sa chráni Pokušenia alebo istá triezvosť a striednosť je prirodzeným obranným spôsobom ako bojovať proti povedzme, pokušeniam zleho.
0: Tak to boli chlapci zo slovenského dohovoru za rodinu a mali tam hostia patrajezuitu Petra Dúvka názov je aktuálne z Vatikánu ak chcete na internete na YouTube. Je toho aj viac hovorí celkom rozumne tento brat o duchovnom rozlišovaní, aj ten tu vetu, ktorú povedal na návšteve chorého. Keby som ja mal niekoho, kto mi dobre poradí v živote, tak by sa môj život ubral iným smerom. Veru, treba sa nehať, niekedy nechceme rady, myslíme si, že my sme tí najmúdrejší vo všetkom. To je naša tiež skrytá pícha. Prečo však sa poraďme aj s druhými, ktorí niečo viac vedia, aj troška širší rozhľad, viac skúseností. Poradme sa aj s teológmi, aj tými, čo odbornejšie vykladajú v svete písmo, najmä so svedcami, aj pápežmi. Neignorujme to, lebo keď zostaneme len pri tých svojich múdrostiach a tých svojich radách, potom môžeme sa rozhodnúť aj nie dobre a budeme mať zo života, keď budeme odchádzať pocit, že sme niečo dobré zanedbali. Tento týždeň pekne ďakujem mojim sponzorom Kamilovi, Elene, pani Rúžene z Dolného Kubína, Martinovi za podporu spirituálneho kapitálu, jej redaktora, moderátora a projektu, ktor- ktor- na ktorom je viac umenejžitiem.eu tam máte aj viacej zdrojov, aj obrazy, ktoré som namalioval, alebo sú mocnosti, ktorú indiene uvidíte. Robil som na nej 14 rokov. Pán sa stará aj cez dobrých ľudí, bratov a sestry. Modlím sa za vás, žehnám vás, ďakujem vám za podporu. Vráďme sa k téme exegéza, k tomu, že máme právo aj na subjektívne pochopenie Svetého písma, kto by vám toto právo upieral, tak hreší, robí hriechy proti ľudskosti a ľudským právom. To je ľudské právo. Jednoducho máme právo chytiť si Bibliu, mať ho vo svojom jazyku. Aj toto právo bolo dlhé roky upierané veriacím ľuďom, občanom pretože cirkev strážila, Bibliu mám iba matka Cirkev. a v latinskom jazyku opovážte sa ho prekladať bez nášho dovolenia do jazykov. Prečo tento príkaz bol? hovorí 15 storočí, no tak oni cítili, tí predstavení mali strach, že prídu nové církvy, nové výklady toho písma, čo sa... 15. a 16. staročí vlastne stálo v recesáru, strahlo s tými církvami. A dovtedy to bolo držané v jednote. Bola to trocha umelé, ale bola to jednota. A bolo to aj na základe toho, že sväté písmo vlastnili len preláti katolíckej církvi. sväté písmo nebola nich tlač, opisovalo sa, niektorí mnísi v kláštore si považovali za veľkú čest, že počas celého života sveté písmo, opísali, prepísali a kompletne niekomu predali. Ja neviem, či to stálo 1000 eur, či 10 tisíc eur v prepošte na naše peniaze. Bolo to veľmi vzácna. Nebolo to pre hoci koho, bolo to len pre pánov. A pre tých kompetentných církví, tak sa to dlhé, dlhé stáročia... Strážilo, no ale Božie, Božie slova boli dané všetkým a my ďakujeme Bohu, že máme Sveté písmo, aj tu ho mám, v ruke ho držím v slovenskom jazyku a s poznámkami. To odporúčajú katolíci, nielen text, Nielen len v so svojom jazyku, ale aj tie poznámky a tie poznámky sú dôležité aj preto, lebo ich napísali múdrejší ako sme my to sú tí svedci a teologovia v ich službách učiteľskom úradu cirkvi, ktorí napríklad keď máte text písma, Pane Ježiš hovorí keď nebudete mať v nenávisti oca, matku, bratov sestry, domy, polia a deti nemôžete ísť do Božieho kráľovstva Čiže Ježiš odporúča milovať nepriateľa na jednom mieste a tu mi prikazuje toto miesto, aby som nenávidel svojich rodinných príslušníkov. No to je čo? Na prvý pohľad zostanete vydesení a keď si to poznámky pozrete pod textom, slovo nenávidieť je semitizmus. V inom preklade v českom znamená odsunúť na druhé miesto. V našom našej poznámke je odsunúť to do úzadia. Keď chceme začínať vzťah k Bohu, pravému, živému, nesmieme si dať na miesto Boha ani svoje dieťa, ani manželku, ani matku, otca, ani firmu, ani svoje majetky, ani vlastné ego. To je zmysel textu a správne pochopenie, čiže výklad svätého písma je taký, že Ježiš nám káže svetú nenávisť alebo ako hovorí Sveta Terezia Zavily, učiteľka v církovi, sveté pohrdanie niečím, čo je nižšie, ako je to spirituálne, ako je to božie. My to máme si to vážiť, tešiť sa z toho, starať sa o to aj tú svoju rodinu, ale musíme v nejakých tých okolnostiach v živote pohrdnúť, sveto pohrdnúť nejakou nižšou hodnotou, aby sme tam... Tak ako by sme to tak do praxe povedali, musím, no musím. Tú trávu, tú burinu musím dať preč, ak tam chcem na tej pôde vysadiť nejakú vyššiu kultúru, nejaké kvety, nejaké plodiny, nejaké ovoce či zeleninu. Tak ten, ten nižší život musí ísť preč. Svetá nemilosrdnosť voči tej tráve, prepáč. Hoci tráva je tiež cen zvieratka ju konzumujú, je krásny taký prírodný konberác, nič proti tomu, ale keď tam chceš vyšší život, musí tam to nižšie ustúpiť. Aj to je exegéza. Na jednom mieste hovorí Pane Ježiš, musíte sa zrieknúť všetkého, ak chcete byť mojimi učeníkmi. Kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Ježiš sa otočil, povedal to tým, čo boli za ním, čo ho nasledovali. Otočil sa ďalej, išiel. Po... No, ako si to má vysvetľovať jeho nasledovník? No, tak niekto to pochopí tak, ako kupec, Peter Valdés v stredoveku, že bol bohatým kúpcom a rozdal to. No, to je pekné. Aj pápež ho pochválil, aj veriaci ho milovali, obdivovali, že on pochopil toto čas svetého písma ako bohatý mladík, prišiel za Ježišom a Ježiš mu povedal, musíš opustiť to bohatstvo, rozdá to a potom príď, nasledujme. On to tak pochopil, že to všetko rozdal a začal nasledovať Ježiša. To. Táto prvá časť exegézy bola veľmi krásna nasledovanie ho obdivuhodná, no ale druhá časť Petra Valdej bola už patologická, lebo začal to nanúcovať všetkým. Aby to všetci urobili aby všetci rozdali majetky. A vrhol sa na církev, biskupov, kardinálov, pápeža, všetko rozdajte, musíte to rozdať. Za čo potom bol pápežom exkomunikovaný a preklínaný. A církev sa bránila prečo? No lebo začal nanucovať tu dobrú vec, ktorú sám sebe aplikoval. Ježiš nenanucoval bohatému mladíkovi musíš. A všetci to musíte. On mu dal len radu. Ak chceš, rozdaj, nasleduj ma, zaradca. Ale on odišiel smutný, lebo to nerozdal. Tento Peter Valdés to urobil, ale chybu urobil. A zlú exegézu spravil, že začal nanocovať všetkým niečo, čo není Božie prikázanie, čo je iba rada, ktorú mal urobiť. Pravdepodobne sa nezriekol ešte a v duchu niečoho sám, napríklad toho svoje, tej, svoje toho svojho ega, nádoru pýchy, ktorý mal na mozgu a tlačila mu na mozok a začal tú pýchu nanocovať a nanocovať aj takúto formu svetosti, ktorú on mal možno zo svojich pár priateľmi prežívať. Mohol sa pridať k Františkánom, nech sa páči, ale Františkáni nenanocojú celej cirkvi charizmu, chudoby. No, tak ako saleziani nenanúcujú vysokoškolským pedagógom, aby sa venovali e, deťom na základnej škole, čo robia saleziani, sú v tom veľmi dobrí, tak to robte, ale nechajte Jezuitov, nech sa vedú vysokoškolákom, tam toho nech každý, pretože to nanocovanie, to je skrytá pícha, to je zlé pochopenie Svetého písma, to je zrada Krista. To je zrada kristovských hodenvod, keď začneme niekomu nanocovať svoju cestu. Svety z lojoli, zakladateľ Jezuita. to povedal, nie je väčšieho omilu v duchovných veciach, ako nanocovať iným svoju cestu. Toto som zažil, že niekto vám nanocuje, ožeň sa, ožeň sa prečo mi to nanocuješ? Druhý vám nanocuje, nežeň sa, nežeň sa, nesmieš sa oženiť. A prečo to ty nanocuješ? Tak sa nežeň, ty sa ožeň nechaj druhého žiť. Jeden chce 10 detí, jeden nemá dieťa, jeden má jedno dieťa, ďalší žije v celý bátie, v slobodnom stave. A nechaj každého žiť. Svoj život. Pretože každý sme trochaj iný. niečo sme trochaj podobní. Máme prieniky tie naše osudy. Ale zlo začne, že sa nezriekneme svojej vôle, nezriekneme sa tej svojej predstavy, ako by to malo vyzerať a začneme ho surovo nanocovať všetkým. Všetci musíte mať rúška. Všetci musíte mať testy. Všetci musíte byť vakcinovaní. A však je chore, choré Tuto príde niekto k lekárovi a povie, ja som mal infark a ten lekár vám povie, vy nemôžete byť vakcinovaní. Aj vy, čo máte rakovinu, nemôžete byť vakcinovaní. Tak prečo to ty nanocuješ? No ja ti poviem prečo, lebo si sa nezriekol svojho prašivého ega. Máš nádor píchy na mozgu a ten ti tlačí na tento mozog a preto ty tlačíš na pílu. Preto ty znásilňuješ iných. Preto tým znepríjemňuje život, pretože ty ich nenávidíš. Keby si ich mal rád, tak budeš mať ku nim základnú slušnosť za úctu. Aj k ich slobodnému rozhodnutiu. Môžeš im niečo navrhnúť, tak ako pán doktor nemocnici navrhne. Viete čo? Podľa dostupných znalostí vedy, a ja vám to odporúčam, mám prax 30 rokov ja by som na vašom mieste túto vec riešil operáciou. Ale nechám na pacientovi nech sa rozhodne. Nebude mu to vnúcovať. A keď pacient si to rozmyslí a povie, dobre, pán doktor, ideme do toho, tak potom poďme a urobme bodaj by sa operácia. Podarila. Katolíci vám zoberú zo svätého písma, toto robte na moju pamiatku, na Svetú Omšu ktorá existuje, funguje, deje sa. A keď vám jem povedia, musíš chodiť do kostola. Našte boli s tým kostole, do kostola chodíš a, musíš, a to, to musíš chodiť do toho katolického kostola. No tak ale oni sú, není katolíci. Čo im to nanocuje? Aj keď je niekto katolík, však nemá povinnosť každý deň chodiť na svetu. A múšu, ty keď chceš, tak choď, nech sa páči, ale nechaj druhého, možno pôjde raz do týždňa a, a bude slušne sa chovať a mu to stačí. Nenanocuj mu svoju formu svetosti, lebo to je veľmi patologické vysvetľovanie si svätého písma. Keby sme boli troška mi katolíci, vážení slováčikovia, slovenky, tak by sme povedali: A tá tri vysoké to není boží chrám, dokážte mi to, že to není boží chrám. Že tam Boha nie je. Dokažte mi to. Všetko mi svedčí o tom 10 tisíc dôkazov je, že toľko krás tam, že to musel stvoriť dobrý Boh. A keď tam sa niekto ide nadýchať čerstvého vzduchu, Ide na nejakú túru, dá si ešte nejakú intenciu, že to obetuje za toho a za toho, že takto trávi voľný čas, a kde si ctiť Boha aj do Tatier, tak prečo by som mu to zakazoval? Však aj Tatry sú Boží chrán. Katolík, ktorý toto nikdy nepočul, není vôbec katolík. Podobne není katolík ten, čo chodí iba do kamenného kostola, nič iné, len do kamenného kostola, nanúcuje to ostatným z kameniemu srdce z toho, a nikdy nepočul to, že kde sú dvaja, traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. To povedal nikto iný, len náš spasiteľ, Kristus, Pán inkarnovaný, Jahve. Čiže aj to je Boží chrám. Kde sú dvaja, traja a nezídu sa na to, aby len hovárali, obviňovali, kádrovali, a osočovali a, a chystali nejaké zločiny, ale zídu sa na to, aby sa zdieľali, rozprávali, zaujímali jeden na druhého, tešili sa spolu a, a snažili sa pomoci a vzájom. Aj to je chrám. Aj toto spoločenstvo. A pýtam sa, a v tvojom srdci není Ježiš? Tvoje telo není chrám? To, 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 no sa píše katechizme, ale, ale to musíme chodiť len do kostola. No a toto není tvoj chrám, tvoje srdce, tvoje telo. Tak čo to je? Čo to je? Diablov chrám. čak to má byť takisto chrám aj tvoje telo. Počul si takýto výklad Sv. písne? to som nepočul. No tak sa zobuď, ty superkatolík ktorý má záchvaty polokatolicizmu a keď mu poviete a doplníte nejaké to učenie, čo to je chrám, čo to je chodí do kostola, táto relácia bola venovaná špeciálne tým, ktorí nechodia do kostola, ale nielen toho kamenného, ale aj do toho tatranského, do toho telesného aj do toho spoločenského. A keď bez písmo si ten, tak tam je inakší Ježiš ako v kostole, však tam je ten istý Kristus, keď si niekto otvorí Bibliu, však sa ty spametaj. A všade, kde je ten Kristus prítomný, všade si hocti. Nie len vytrhnem si niečo e, z niečo sektársky, to, to potom na, zveličujem, fanatizujem a natláčam to všetkým ostatným a 10 iných kvalitných vecí. Chrámových vecí božích si nevšímam, nerealizujem. Ako si to ty pochopil, tu exegézu? Si nepochopil toho veľa však. A čím je niekto väčší superkatolík, to som na zistil, milí poslucháči, a tvári sa strašne nábožne, strašne superkatolícky, tým som zistil, že má ťažšie defekty polokatolicizmu a farizeizmu. Toto som zistil. Preto pozor na takýchto sviatuškárov. 9 10 pokladu viery. Ne, nemajú o to záujem. Oni to nežijú. Len tu jednu desatinku to sú takí desatinkári a tu natláčajú všetkým ostatným a krivia fanatizujú a, a nervózni, nerv, väčšinou sú nerváci. Nepokoj majú z toho. Joj, dáme pesničku. Lebo sa tu zase... I was Roščulim.
5: Sú len jedny, vravel Joseph Hanak a závesil svoj život. Len tak nahák, pravdy sú len jedny a možno aj tí. uži si kým smrdka nás tu zavetí. Pravdy sú len jedny, každý máme svoju. Všetko tu už bolo, tak miluj a nebojuj. Pravdy sú len jedny a možno aj ty. Už je si, kým smrdka nás tu zavetrí. Pravda má už svoje deti a ľúbi ich, jak môže. ten tento nestiha, čo je všetko v móde. Sline sú na vine a my radšej žijme. Pravdy sú len jedny, krásne sestry. Všetci si ich milia, tak si nervy šetri. Pravdy sa nám smejú, keď majú dámsku jazdu. Že strácame prehľad a už balíme každú. Pravda má už svoj A my radšej žijeme Možno aj ty, už si kim smrťka, ja si Pravda má už svoje deti a ľubi ich, jak môže. Kame leo, ten dolestia, čo je všetko v móde. Svinie na vinie a my radšej žijeme.
0: Peťo nať, chamele, on tento nestiha čo je všetko v móde? Niekedy takíto básnici sa trafia presne do niečoho a vystihnú to, čo vedci majú na stovkách strán štúdií. Oni to povedia v jednej vete. Máme tu reakciu z Facebooku od Janičky Pravdivej. Tak ako to je? Očkovaní vraj nemôžu darovať krv, otáznik, výkričník. Viete prečo? Nebudeme mať krv pri operáciách. Viete, že krv sa nedá nahradiť? No ak je toto, pravda, Janička. Pravdivá, no tak to je závažná informácia, že za očkovaných 2 milióny Slováčikov podľahli také veľmi silnej kampani ale tých 3,5 milióna, či koľko nás ešte není zaočkovaných, my cítime, viete, prepáčte, že očkovať sa netúžíme, lebo, lebo čím viac tam niekto na nás tlačí na pílu, tak tým je nám to odpornejšie aj to, že nás tu klamú, že, že iba vakcína to vyrieši, vypustili tento vírus, nejaký pracháči nanocojú vakcíny. Taký pocit máme, že celý tento covid je nám odporný. Odporný. Prepačte. Odal som to za mnohých. A sú toľko tých poškodení vedľajších účinkov, aj úmrtí len v Amerike, kde som sa to dozvedel, Že keď bola prasácia chrípka, dali tam vakcíny a zomrelo na ne 25 ľudí, tak Stiahli tie vakcíny, že už umrelo 25 ľudí. To, to musíme dať preč. A teraz zomrelo vraj výba v Amerike hlásených 7 tisíc ľudí. V Európe ešte viacej tisíc ľudí a oni to ešte viacej hustia. Tlačia na pílu. A je to odporné. Aj to tlačenie. Aj to, že sú tam čiastočky spotratených detí, to nám je odporné. Na druhú odporné natretiuje nám to, že nám tu klamu, nehorázne nám klamu, že to je z nejakého netopieríka a že to je príroda a oni tam otravujú studne a rehocú sa z nás ako nás nachytali a mnohých pravdepodobne zneplodňujú z invalidizmu, poškodia. Jej. Na vojne, keď tak počúvam, tak už len o tom očkovaní, už to musím aj vypínať. Nedá sa mi to počúvať. A radšej idem do ticha, kde no, čistejší vzduch. Ošo vraj prehlásil, poslušnosť je veľmi jednoduchá. Neposlušnosť vyžaduje trocha vyššiu úroveň inteligencie. Poslušný dokáže byť každý hlupák a vlastne jedine hlupák môže byť poslušný. Inteligentný človek si klade otázky. Pýta sa, prečo? Prečo by som toto mal robiť? Pokiaľ nebudem poznať dôvod následky, nehodlám sa do toho zapojiť. A vďaka tomu sa stáva zodpovedným jedincom. No, tak toto je jeden z podarených citátov od Oša. Ďakujem poslucháčke za podnet. Ale už aby som za veľký príklad morálky nedával, pretože on úctieval bohyňu slobody príliš veľmi a dostal sa do veľkého extrému, kedy je ešte pri úprimne prezradiť všetkým ostatným, že Hitler bol síce šialenec, ale ja som ešte šialenejší. No ale niektoré citády ako tento má celkom podarená tu máme ďalší od Jozefa, mám tu zaujímavý podne do Svetom písme. O pozeraní sa na ženu. Ako vhodný príklad začneme tým posledne spomenutým o pozeraní sa po ženách, čo je ve podľa svätého Matúša uvedené v rámci Ježišovej reči. Na prchu citát. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Matúš 5, 27, 28. A vysvetlenie. čiže exegéza, je tiež dôležitá. Nie len ústava občania, ale výklad tej ústavy je ešte dôležitejší. No najdôležitejší je ústavný súd však, ktorý, a súdcovia, ktorí tam boli dosadení, liberálno pani prezidentko, ktorý vyložia, svete, teda vyložia slovenskú ústavu tak, ako to vyhovuje americkým záujmom No tak to je to. To je ten úlet, v ktorý si tu my žijeme a ktorý je ďaleko od nejakej slovenskej pravovernosti. Tento citát z Biblie má takýto, takúto výklad. Ako má kresťan katolík toto správne chápať? Nesmie sa, až chlapec, muž, ani obzrieť za pekným dievčatom či peknou ženou. Nesmú sa chlapci pozerať po dievčatách. To by ale bolo zvláštne a pre laických a mladých mužov asi aj neunosne ťažké. A Ježiš predsa tiež hovorí moje jar môj príjemné, moje bremeno ľahké. No ako z toho von? Je, sú takí, ktorí je to však, e, pán Ježiš toto dal do svojich zásad a naše ženy, dievčatá, sú aj také prostitútky, ktorí keď sa so zaprasačeným pohľadom na ňu pozrete a požiadate ho, e, tak má to ako dobra. Tie slušné divčatá, ktoré majú ducha svetého nám oveľa lepšie nám mužom doľadiujú náš vnútorný svet a už vtedy, keď začneme trocha uh, viaci nejaké nároky robiť telesné. Už len v pohľade začíname takému devčaťu ubližovať. Ona nám to ticho dá najavo a tým nám pomáha. A Páne Ježiš ma fakt ideál spomína, že nemali by sme takto zaslintaným pohľadom vyzliekať nejakú ženu, sestru. Pri jej prítomnosti by sme mali zachovať slušnosť, súdnosť, úctu. Ak to je, tak tú ženu pekne milujeme, jemne, obdivujeme, keď sa nám páči. Niektorí vykladači Svetého písma, takí extrémni, si to zobrali aj do súkromia, že keď prídu do súkromia a široko ďaleko není medzi nimi nikto a keď ich napadne nejaká prírodná krása chodiaca v inom pohlaví, tak to začnú v sebe škrtiť, mučiť Začnú sa mrviť, začnú svoje pohľavie tam skrúcať, chyťa kladivo, začnú po ňom trieskať a keď nevedia rady, tak to vydrapia. No tak to sú extrémisty. Pozor na takých, lebo aj takto niekto pochopil, že Eros je niečo iba zlé, iba to treba škrtiť, až to treba umlátiť, až sa takto treba znetvoriť a potom druhá časť nanucovať túto hyperaskézu všetkým ostatným. A neviem, či to neskončí v type homosexuality, či až pedofílie, pretože toto Ježiš už nekázal. Toto ani nedoporučoval a to, toto, ja neviem, ktorej príručke, či mohamedánskej, či hinduistickej, či aké si to vyčítal, ale toto tam už nie je, že keď sa náhodou človek sám seba dotkne, keď sa zobudí na intimnom mieste, že spáchal taký zločin, a ako je ukryžovanie proroka. To, sa nie, to sú výklady nejakých fanatikov. O tom nám Ježiš nehovoril nič, ale čo povedal, že keď teda sme v spoločenstve a keď je tam iné pohlavie, je tam nejaká sestra, ktorá sa nám páči, no tak pekne zachovajme slušnosť, lebo tá duchovná žena cíti, že ho otravujeme. A obťažujeme už len tým zaprasačeným pohľadom a že tým môžeme aj ubližovať tak tým našim sestram. Takto neubližujeme. Pápež Jan 23. predstavte si, keď bol ešte nonciom, kde to bol nonciom vo Francúzsku, volal sa kardinál Roncalli. V Paríži počas oficiálneho obeda vo sáli krásna mladá žena, veľmi skromne oblečená, Mala šaty, ktoré dosť odhalovali jej telo. Ja to teda skromnosť v niektorých tých e, žien, že oni sú skromne oblečené. Mm. Mm, tak to, som, to, to sa mi objasnilo. Niečo veľmi utajené. Kardinál v budúci pápež na 23. vtedajší nocius vo Francúzsku, poznamenal, neviem pochopiť, prečo vždy, keď vstúpi nejaká pekná žena, Všetci začnú pozerať na mňa a nie na ňu. Každý chce vidieť, ako sa zatvári. Pozrite, ako sa preriekol pápež, svetec Jan 23. ktorého telo odpočíva neporušené neporušeného svetopeterskej Bazilike, No to sú tiež tam celibátu, že keď si tý parafíl, teda žiješ celý báť a nikto nevie tvoju sexuálnu identitu aj ty ho nežij, nevieš asi, alebo si ho nepriznávaš na takto okolieťa sleduje, špehuje, ako sa zatváriš pri peknej žene, alebo pri návšteve nejakého fešáka alebo či dieťa keď tam príde ako či ti oči zablikajú či zostanú normálne to, že veriaci nás kontrolujú že čo sme to my vlastne zača a oni nás neraz prekúknú a že čo, čo to my máme čo to my skrývame za tou svojou parafilnou sevetosťou no horšie je keď nás teda nenapomenú no a udávajú a potom sú z toho nejaké prekladačky či vyhadzovačky či kádrovačky to už asi moc kresťanské nebude k tejto téme čo by ma ešte nápadlo aj ja som to povedal ale máme nových poslucháčov tak to zopakujem kto sú tzv. maličký Páne ich viackrát spomína ve Vaníliu a my všetky církvi, všetky sme, máme rozličné tie výklady, rozličné účenie, ale sme jednotní v tom, všimajte si to, moderní kresťanskí lídry, všetci sú jednotní v tom, že nepovedia beda vám, farizeji, beda vám, zákonníci, beda vám, čo poharšujete maličkých. Takéto beda vám pokrytci, ešte tam pán Vary, nejakých 8 beda je, čo Ježiš hovorí, my všetky cirkvi jednotne, verne dodržiavame jednotu v tej, tomto bode, že to nepovieme na verejnosti nikomu, za nič a nikdy. V tomto sme verní. A ja by som to tak vyložil, asi som to tak pochopil, že možno beda tým, ktorí falšujú evanílium, pretože ma máme aj medzi sebou. Aj pokrycov, aj zákonníkov. Aj tých, ktorí prznia deti. No a najhorší budú na tom tí, ktorí bedaván, čo pohoršujete maličkých. A mali som to teda presne vyložiť Maličký ve vaníliu. To nie sú tí deti do nejakých 10 rokov. Ale to sú veriaci, bratia a sestry. Prítomní vo každej z církvy, a možno sa aj mimo niektorých církevných spoločenstiev, ale sú vnútri skromní, sú pokorní, nehrajú sa na niečo, čo nie sú, snažia sa byť takí dôstojní, slušný, nenápadný, mnohokrát a nemajú funkcie, nie sú dôležití, pre tento svet nič neznamenajú. 10, 20, 30, niektoré 40 rokov nejakú činnosť robia, sú zabudnutí, berú sa to ako samozrejmostá ich služba. Oni sú nenápadní, nie sú až takí tí najkrajší. Áno a nikto si ich nevšíma a stane sa, že tí hore ich pohoršujú. Si ich rady, ich činnosť, i, ich záujem, ich kritiku absolútne nevšímajú a svojim správaním, mnohokrát neľudským, neevaníliovým, protizákonným ich pohoršujú. Tak to povedal pán Ježiš. Beda tým, ktorí pohoršujú maličkých. Právny výklad maličkých je, že sú to dospelí, ale sú maličký pred Bohom, sú malí pred pravdou a čakajú 10 ročia na vyšetrenie svojich ukryvdených, čo im niekto ukryvdil v nejakej oblasti. A pravdepodobne to nevyriešia ani súdy, ani policia. Nikto vyrieši to už len posledný súd. A máme takýchto medzi nami. A osud ma dokopal... Ja som sa tiež hral na veľmi dôležitého. Zrazu som nikto. Som na poslednom mieste. Som taký maličký ako Janko a Ešte ma tam začali mlátiť a ohovárať, osočovať, kopať. a mať, Prečo po mne šlapete? Však ja už som taký malý ako Janko Hráško, Som nikto. No oni mi chceli pomôcť, aby som bol taký malý ako hrčičné zrnko, Hrnko, ale mi to nepovedali. Ja, prepáčte, prepáčte, ja som sa na vás hneval, že prečo to robíte? vymeňa Janka Hráška ste ešte chceli povýšiť do ešte menšieho stavu, aby som bol ešte menší pred Bohom aj pred ľuďmi, tak, tak sa ospravedlňujem a pekne vám ďakujem. Pretože to, čo nám pomáha na vonku tie úspechy a pestujeme všel, všelijaké športy aj divné športy aj osobne si vykladáme Bibliu a preháňame to sme v extrému a keď nám to pomáha k tomu, aby sme boli viacej píšení a mali nejaký nádor pýchy, no tak žijeme veľmi pomýlený život. A keď nedáme na žiadnu kritiku, na žiadne upozornenie, na žiadne varovanie ani dobromyselné, a keď takto s tým nádorom aj skončíme nekajúco, tak sme žili jeden pomílený, zbabraný život. Aj keby ste boli a princezná, mali peňazí ako Gates a boli slávni ako Karel God, nepomôže vám to, že žili ste pomílený život. S nádorom pýchy e, nie len mozgu, ale duši. A tam vám to zostane 3000 alebo tisíc 30 rokov. Ak žijete tak, že stevne, že sa umenšujete. A stále ste akýsi menší až taký maličký, miniatúrny a zomrete možno nie až taký slávny, nie až taký bohatý, nie až taký úspešný a málo kto vám zadlieska, málo kto to všimne, žili ste správne Boh si vás nájde ak ste boli maličký ja to zrieknúť všetkého som tiež nedovysvetloval že zrieknúť máme všetkého to robia maličky v duchu nie tým, že máš rodinu, musíš sa zrieknúť. Ty sa musíš tej ženy, svojich detí, rodiny aj svojho ega zrieknúť v duchu. A napríklad povedať, pane, ďakujem ti za rodinu, za ženu, za deti, za matku, za firmu. Ďakujem ti, ale to není moje. To je tvoje, pane. Ty si majiteľ. Ja som iba správca. Toto je zrieknutie sa konkrétne svojej rodiny. To, 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 maličký človek urobí so svojím telom, páne ďakujem ti za to telo, však to je krásne, si mi to dal sa o to starám, prepáč ak som niekedy sa zanedbal ale to telo to není moje to je tvoje telo ty buď kráľom v tom tele. si to je zrieknutie sa tela takto sa musíme zrieknuť všetkého a kto to robí, tak je Kristov kto nerobí tak je Farizejko jeden nešťastný ktorému bude raz nejaká, nejaká patológia, pretože si na niečo strašne bude zakladať spíšne z toho a začne z toho chudák blbnúť. a aj tam nakoniec za to príde a zostane mu len poškodená duša. Ďakujem za pozornosť, milí poslucháči. rozmýšľajte o tom, pretože sme tu nepreberali nejaké prkotinky, ale niečo, čo sa týka našho, našej na večnosť pekne zvíšok dňov praje brat Pavel